0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce balado Sortie de zone, épisode 23. Nous sommes de retour après cette pause du temps des fêtes. C'est avec bonheur et plaisir qu'on retrouve Guillaume Lafrançois qui est avec nous. Salut Guillaume. Salut JR. De la presse également, Simon-Olivier-Larange. Salut Simon-Olivier. Salut les gars. Et nous avons pour le 98.5 Stéphane White. Salut Stéphane.
1: Salut les gars.
0: Eh hey, messieurs, premièrement, je vous souhaite, garde, je sais que c'est tard un peu, mais je vous souhaite une bonne année 2022. Senteur, euh, senteur. Santé, bonheur et prospérité. Du succès dans vos études également. Donc, c'est fait. Santé, ça commence bien. Euh, messieurs, Merci. on commence avec euh, la course à la chefferie pour euh, pour le Canadien de Montréal, <rire> le nouveau directeur général. Écoute, c'est la folie furieuse. On a des noms à gauche, à droite. On a une liste exhaustive. La liste rétrécie à 3, à 4. Tout le monde a passé. Il manque des, des gens qui n'ont pas passé là-dessus. On en est où? Je commence avec Guillaume. Euh, écoute, ta, ta vision de ça présentement, on en est où? Comment tu
2: vois ça? Ben, on approche certainement de la date que Jeff Gorton avait identifiée. Jeff Gorton avait parlé, rappelez-vous, à sa conférence de presse. Il avait dit mi-janvier. Ouais. On est le 11 janvier aujourd'hui, jour de, de, de cet enregistrement. Est-ce que ça veut dire que la prochaine fois qu'on va se parler, il va y avoir de la fumée blanche au-dessus du Centre Bell et on va avoir un DG? Tu euh, à dire mais c'est ça, non, on, on est proche. Par contre, les plus récentes informations qui étaient celles de Pierre Lebrun ce matin... Disait que la première ronde n'était pas tout à fait terminée, première ronde d'entrevue. Euh, ce qui me laisse croire que c'est on est quand même encore à une coupe de, de journée d'avoir. Euh, on on s'entend qu'à la fin comme ça, ils doivent déjà avoir une idée de qui seront les deux, trois, quatre finalistes, mmh. peu importe combien il y en aurait. Euh, mais bon, disons que dans les circonstances, je ne m'attends peut-être pas à ce qui est. Si c'est si, si, si finaliste, finalistes, tu veux leur faire passer une deuxième entrevue, souvent la mmh. deuxième entrevue peut être quand même longue aussi. Euh, Est-ce que ça peut nous mener en début de semaine prochaine? Il faudra voir, mais j'ai l'impression que ça tardera pas tellement plus que ça.
0: Simon-Olivier, est-ce qu'il y a urgence à la demeure d'avoir un nouveau DG?
3: Ben, urgence, tout est relatif dans la mesure où cette saison-ci, je pense que le mot « urgence » n'est plus vraiment admissible dans le sens où ça va juste être une longue fin de saison. Fait que je pense que justement, il y a un peu le loisir du temps. Mais je pense que sans, sans parler d'urgence, euh, c'est un dossier qui, qui, ont, qui ont avantage à régler rapidement dans la mesure où après ça, il y a un directeur de recrutement ou un amateur embauché et il risque d'avoir un remaniement dans le personnel hockey beaucoup de, de mouvements de personnel à s'attendre d'ici la date limite des transactions, donc euh, je reviens à la question urgente, je sais pas, mais je pense qu'on voudra pas niaiser longtemps. Okay. La seule petite
2: chose moi, que j'ajouterais à ça, c'est que, euh, oublions pas aussi que l'organigramme hockey a quand même perdu Marc Bergevin, Trevor Timmons et Scott Mellonby euh, un peu avant Noël, donc c'est quand même trois personnes importantes dans l'organigramme hockey, mm. donc t'sais, euh, t'sais, ça, si t'sais, on disait
0: qu'on voulait pas que Marc Bergevin ait tout sur ses épaules, la situation fait en sorte que là, Scott Gorton a tout sur ses épaules, euh, Jeff Jeff Gorton, pardon. <rire> Je
2: suppose que
0: j'allais. Jeff Gorton a tout sur ses épaules. Fait qu'il faut lui trouver de l'aide quand même assez rapidement.
2: c'est ça. Les autres ligues continuent à jouer. Il y a du, y a du recrutement à faire, tout ça. Donc, euh, oui, ça, il y a, il y a aucun
0: doute. Stéphane. que ça, ça va prendre de l'aide. Stéphane, de ton côté, comment tu vois ça, cette course à la chefferie?
1: Ben écoute, j'ai hâte. Euh, premièrement, il y a tellement de monde qui dit bon, mais il y, y a une rencontré dix, qui dit bon, il en reste trois. T'sais, y a-t-il quelqu'un que, du canadien qui a sorti ça Non. C'est euh, il y a tellement de rumeurs, pis de ci, pis de ça. C'est comme c'est rendu quasiment une, une joke à un moment donné. Euh, euh, mais j'aimerais que ce canadien mette euh, quand même euh, à jour, dire bon, mais ok, oui, on a rencontré les, les candidats, tant de candidats, sans, sans vouloir les nommer, ou au moins dire les, 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 les choses et puis. Euh, mais je pense que ça commence à presser. Moi, personnellement, euh, on parle d'urgence dans le sens qu'il y a beaucoup de, de choses qu'on veut qu'on veut faire. Il euh, faut décider ce qu'on s'envoie qui avec cette équipe-là avant, avant le début de la période des transactions. Et puis, euh, donc, je pense pas que, que Gorton doit décider ça tout seul. Il a besoin de son GM. Et puis, son directeur général, euh, il n'y en pas en ce moment. Donc, je pense que ça commence à presser, moi, personnellement.
0: Ça vient pas nous dire que, dans le fond, c'est Gorton qui est le grand boss là-dedans? Ben je ne voulais pas
1: dire, dire ça, mais des fois s'il si prend son temps, c'est peut-être qu'il euh, c'est peut-être qu'il veut dire, oh, moi je sais ce que je m'envoie avec l'équipe puis euh, euh, mais j'espère que c'est pas ça.
3: Par ailleurs, juste souligner, on dit prendre son temps. Je pense que l'alerte COVID qui a frappé l'équipe avant Noël et pendant les Fêtes, c'est quelque chose qui a dû forcément ralentir le processus quand il a fallu commencer à trouver des joueurs et partout créer les l'escouade de réserve. Rappeler, je pense c'est Louis Belpédio qui a rejoint l'équipe juste en Floride et tout. Après ça, quand tout le monde tombait au combat, on cherchait des scénarios, on discutait avec la Ligue. Je pense que c'est des choses qui ont dû ralentir également.
1: C'est quand même un drôle. Oui, exact. Je suis d'accord, mais dans le sens que euh, euh, non, non, ça, je suis d'accord qu'il y a plein de choses qui font que ça retarde le, le, le processus, mais il reste que ça presse quand même, dans mon idée, à moi. C'est quand même assez étrange, toute cette histoire-là de COVID,
0: puis je vais revenir à, à la suite de notre conversation. Tu sais, quand tu t'en vas jouer à l'extérieur, tu vas jouer à Boston, puis là, tu ramasses des gars que tu t'avais laissés là, parce <rire> qu'eux étaient euh, en isolement, parce que... Pensez-y, là. C'est un drôle de phénomène. Il y en a qui sont en, en Islande, oui, aux États-Unis, plus tantôt. C'est ça.
2: C'est toute une, une gymnastique, une, une logistique qui est tellement complexe. Puis, tu aujourd'hui, on, on parlait à Dominique Ducharme de ces joueurs-là, justement, qui sont restés en Floride et qui vont rejoindre l'équipe à Boston pour le match de mercredi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jouer, mais ils vont trouver l'équipe-là, ils vont suivre le voyage. Est-ce que ces gars-là ont patiné? À quoi il y avait accès comme, comme patinoire, comme installation? Puis, le dit, disait, ben, oui, ils ont, ils ont pu avoir de la glace, mais c'était limité. Puis, il était pas, c'est pas comme si t'étais avec 20 gars de la Ligue nationale. T'sais. Donc, c'était quand même pour ces gars-là d'avoir cette cet espèce de, de moment-là dans leur saison. D'abord, tu es en isolement. Ensuite de ça, tu peux patiner, mais mm -hmm. pas euh, pas en équipe mm -hmm. nécessairement. C'est quand même particulier comme, comme démarche.
0: Là. Messieurs, je reviens avec cette liste de candidats potentiels pour être directeur général. On a vu Patrick Roy qui a dit officiellement, oui, bon, le Canadien, euh, j'ai rencontré le Canadien. On a parlé, euh, a dû compter quelques... Euh, fausse vérité, ils disons ça comme ça en point de presse en disant qu'il n'avait pas été contacté voulant respecter le processus. Moi, je vous pose une question puis je veux vous entendre à tour de rôle là-dessus. Messieurs, si jamais Patrick Roy n'est pas sélectionné à titre de directeur général, est-ce que ce gars-là, si on dit, plusieurs d'entre nous ont dit c'est peut-être la dernière année de Dominique Ducharme, est-ce qu'il devient un candidat potentiel pour être le coach du canadien? Je fais un premier tour de table, puis après je ne relance là-dessus. Euh, Simon-Olivier, je veux t'entendre là-dessus.
3: Euh, – Je pense pas. C'est, J'ai l'impression... C'est quelque chose qui arriverait, j'imagine, dans la discussion, si, si effectivement il y a eu une entrevue comme directeur général, le, le fait qu'il est entraîneur depuis plusieurs années avec les remparts. Euh, je ne vois pas beaucoup de choses qui militent en sa faveur à part sa, sa cote d'amour avec le public montréalais. Il euh, n'y a pas une très bonne fiche. Il n'y a pas une super fiche comme, comme DG, et comme entraîneur avec les remparts, alors qu'il est avec un, un club très riche du junior québécois. Il euh, y a une personnalité très, très forte qui peut pourrait clasher avec la, 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 la culture de l'organisation. Donc, non, moi, je pense que Roi, si présentement, il ne gagne pas le processus, de s'il n'est pas, pas directeur général du Canadien les prochaines semaines, je ne le vois pas occuper un autre poste à court moyen terme.
0: OK. Stéphane, de ton côté, s'il n'est pas DG, est-ce que ça peut être un candidat potentiel pour être coach après devenir Duchamp?
1: Pour moi, totalement, oui. Totalement. Écoute, il a prouvé que, euh, il, il, que c'est un bon entraîneur. Il l'a prouvé au Colorado. Il n'a pas été longtemps au Colorado. Il est parti lui-même, mais euh, a fait, il a fait tout un job au Colorado quand il est arrivé là. En, en, en passant, je veux dire, le Jack Adams, il n'a pas gagné dans une boîte à là Il l'a il <rire> il il, il il réellement gagné. Et puis, euh, c'est un gars qui a l'expérience au niveau de la Ligue nationale. C'est un gars qui est très respecté, je pense. Puis, c'est un gars qui va imposer. Et puis, euh, surtout, c'est un, un ancien du Canadien qui, qui va essayer de... D'amener de, de, la culture gagnante que, que, que lui seul connaît, c'est un gagnant. Donc, euh, moi, il ne faut pas écarter un candidat de même comme, euh, comme entraîneur-chef s'il n'est pas euh, nommé DG. Donc, euh, ça, ouais, ça, ça c'est si Dominique revient, parce qu'en ce moment, Dominique, c'est le, le coach pour, euh, qui est en cours de Donc, euh, pour l'instant, c'est le coach. Mais,
0: mais Stéphane, tu sais, tu parles de respect envers Patrick Roy, tu as dit, tu sais, il n'a pas gagné Jack Adams dans une boîte de cricket jack. Comment ça se fait que c'est pas trouvé d'autres jobs depuis ce temps-là?
1: Bonne question. Probablement que beaucoup de monde qui ont peur de Patrick. Peur de, 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 sa, de, de sa prestance, de sa prestance. C'est un gars qui ne euh, doit pas être facile à travailler avec, mais pour moi, écoute, euh, tu t'entoures euh, si tu es fort, si tu as confiance en toi comme euh, gérant général, ou euh, let's go, entoure toi de gars fort. Moi, j'aurais pas peur d'emmener de, de, un Patrick Roy. Et puis, euh, je, je, je sais pas. Honnêtement, c'est une bonne question, Jérémy, mais j'ai l'impression que le monde a, a peur de Patrick. Voyons donc, amener les... Mais... les... Ouais, mais il jamais trop fort.
2: Mais en même temps, c'est sûr que tu démissionner au mois d'août à un mois d'un camp d'entraînement. Oui, je c'est ça.
0: Moi, je pense c'est ça le problème. C'est peut-être le, peut le genre ouais. de choses
2: C'est ça. C'est peut-être le genre de choses ça qui fait peur à des équipes parce que tu dis comme, ok, c'est
0: un loose canon un peu. Il peut partir ouais. quand il veut.
2: Exact. C'est ça, en plein ça. Et puis là, ben on en parle comme coach. <rire> tu au Colorado, il était coach. Il y avait, ouais. avait une seule tête au-dessus de lui qui était Josiah Sakic, qui était. Tu sais, il y avait le Roy avait le titre de, de, de aux opérations hockey. Là, il arrivera à Montréal avec deux têtes au-dessus de lui, un DG et un, un un vice-président des opérations hockey. Euh, pff, disons que... Pas une position euh, idéale. Ça ne me semble pas idéal. Si on regarde ce que ça a fini par donner au Colorado, la façon dont ça s'est terminé, dont ça, dont ça terminé mm -hmm. je ne sais pas.
0: Mais on dit qu'il qu qu est plus mature, qu'il a changé un peu avec le temps. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Euh,
3: mais en fait, c'est que c'est plus une question que je me pose, puisque c'est évidemment à Patrick Roy qu'il faudrait la poser. Euh, est-ce qu'il lui était intéressé à travailler ailleurs qu'à Montréal et au Colorado? Tu sais, je, je me semble qu'on avait peut-être entendu son nom quand les sénateurs d'Ottawa cherchaient un entraîneur il y a quelques années. Mais sinon, euh, tu sais, les, les, les fameux informateurs de la LNH dont fait partie Pierre Lebrun, etc., euh, tu sais, on, on sait toujours à peu près qui est sur les rangs pour les différents jobs d'entraîneur dans la Ligue nationale. Et le nom de Patrick Roy sort pas sort peu ou pas mm. dans ces différents processus là depuis quelques années ni pour directeur général ni pour entraîneur enfin je me demande si lui ce, ce, si lui avait la, une réelle intention de, de, de coacher ou d'être DG ailleurs justement qu'à qu Montréal qui semble être un objectif pour lui
0: OK. Euh, C'est intéressant ce que tu amènes, mais je vais je vais y aller dans l'affirmative que le Canadien ne le sélectionne pas comme directeur général et que le Canadien ne l'utilise pas comme candidat potentiel pour être l'entraîneur si Dominique Ducharme ne revient pas. À tour de rôle, je veux savoir une chose. S'il est pas DG, s'il est pas coach, on a-tu fait le tour avec Patrick Roy? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité chez les Canadiens, tout le monde, Patrick Roy, ça prend Patrick Roy. Stéphane, est-ce
1: qu'on a fait le tour si on ne le prend pas, Patrick Roy, là? Non, parce que un jour, il va falloir trouver euh, le moyen de l'amener à Montréal. Il, il, un, je, je me répète encore, c'est un gars qui est compétent, c'est un gars qui a du caractère, c'est un gars qui a la tradition à cœur, c'est un gagnant. Euh, un jour, il faut, 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 faut trouver le moyen de, de l'amener dans un poste quelconque, parce que lui va être heureux là-dedans. Et puis, euh, voyons, donc c'est un des derniers des, des, des vrais, après Guy Lafleur, c'est un des derniers des... des des, de, de, de la grande de la grande dynastie des, des plus populaires, il faut trouver un moyen d'emmener là. Ce gars-là adore le hockey. Ce gars c'est un passionné. C'est un gars, c'est un winner. Il faut trouver le moyen de, de l'emmener à Montréal d'une quelconque façon.
0: Guillaume, est-ce qu'on a fait le tour sinon?
2: Ben, tu c'est sûr, par contre, il arrive à... Il, il, je sais que ça paraît pas, là, mais il a 56 ans, il va avoir... Euh, ben, il vient, vient d'avoir 56 ans. Euh, tu il y a des équipes qui essaient aussi de se renouveler, d'amener des, des plus jeunes dirigeants, tout ça. Je veux dire, si le Canadien passe, passe son tour cette fois-ci. Euh, dans deux, trois, quatre ans, peu importe, la prochaine fois qu'on qu aura une nouvelle recherche de candidature, on va, il va être rendu après de 60 ans. Est-ce que c'est là que tu ramènes quelqu'un qui, à ce moment-là, n'aura pas été dans la Ligue nationale depuis, tu sais, de, là, là, ça fait six ans qu'il est parti, ça fait cinq ans et demi qu'il est parti, euh, J'ai l'impression que plus le temps passe, moins ça va l'avantager. S'il demeure dans, dans son rôle actuel, c'est sûr que, tu sais, s'il si réussit à se faire engager ailleurs dans la Ligue nationale, puis qu'il qu relance son si veut sa carrière au niveau de la Ligue nationale, ça va changer la donne, mais dans l'état actuel des choses, mmh. je pense pas que les années qui passent vont nécessairement l'aider.
3: Simon-Olivier, est-ce qu'on a fait le tour? En fait, j'ai la même réflexion de Guillaume, dans le sens que le, le temps n'est pas à son avantage. Cependant, s'il y a bien une ligue, est... en fait, je ne pense pas que c'est juste la ligue nationale, mais le sport professionnel nord-américain aime recycler son monde pendant longtemps. Euh, à 56 ans, un, ce serait un, un, un jeune DG. Je rappelle que Lou Lamoriello va avoir 80 <rire> ans cette année. Il est encore très actif. Euh, c'est factible. Je, je, je pense que l'âge, effectivement, peut-être l'aide pas. C'est pas tant l'âge dans ce sens-là que le temps c'est le temps qui passe à l'extérieur de la LNH qui joue contre lui, mais l'âge comme tel, euh, je pense que si le Canadien est à la recherche d'un DG ou d'un coach dans cinq ans, euh, ça pourrait revenir sans, sans, sans l'ombre d'un
0: doute. Messieurs, on parle justement de, de cette, euh, cette mise en candidature pour un poste de nouveau directeur général chez le Canadien de Montréal, et j'entendais les propos de Mario Landlois hier aux amateurs de sport qui parlait du dossier Logan Mayou. Euh, Pensez-y, le gars joue du bon hockey, présentement on peut voir des images, c'est sûr, c'est un échantillon qui est bref, là, <rire> mais ouais. On le voit. Je joue du bon hockey. Il y a tout ce qui entoure Logan Mayhew, ce qu'il a fait, euh, ce qui est reconnu coupable, la façon dont on a traité ça chez les Canadiens. Et là, tu te dépêches, tu vas embaucher un DG, puis tu te dis, tiens, bon, un dossier, là, parce qu'au mois de juillet, il faut que tu l'aies mis sous contrat, sinon il retourne au repêchage. C'est le dossier Logan Mayhew. Euh, messieurs, c'est une sérieuse patate chaude qu'on va mettre dans les mains du nouveau directeur général. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane?
1: Oui, ça n'est une, mais à un moment donné... Euh... C'est euh, Premièrement, c'est ses euh, qualités de hockey. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il, il va faire un bon joueur de hockey. Et puis, euh, um, ça, je ne suis pas là-dessus. Euh, maintenant, ça, ça va avec un dossier d'organisation. ça va avec un dossier qui va falloir qu'il implique euh, Jeff Molson, euh, France-Marguerite Bellanger, Jeff Gorton et le nouveau euh, gérant général. Ça, c'est avec un dossier que ces quatre-là, il va qu'ils se rencontrent et ils ont fait quoi avec ça et puis, euh, donc, euh, j'ai bien de la misère à, à avoir une opinion là-dessus parce que, là, en même temps, le, le jeune a fait une erreur impardonnable. Sauf qu'il est jeune et puis euh, il, 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 a, il a le droit à une deuxième chance. Mm -hmm. Et puis, en, en, en quelque part, le jeune, à un moment donné, il a, il a payé. Je pense qu'il a payé beaucoup. Et puis, euh, Bon, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un lui donne une chance.
0: Moi, je pense. Je pense Et, juste oui. qu'au départ, euh, le Canadien n'aurait pas dû sélectionner, ça éviterait un paquet oui. de problèmes.
1: Maintenant. En partant, c'est le Canadien. C'est bon. le Canadien, c'est l'erreur. Le, le, on peut pas en vouloir au Kid. Le Kid a, a même demandé de, de passer son tour pour cette année euh, au niveau du repêchage. Euh, Là-dessus, on peut pas en vouloir au kid. C'est le, le Canadien qui a fait l'erreur de le repêcher, mais euh, il ne s'excuse pas le geste de Maillou. Au contraire, ouais. il est loin de là. Bon, à un moment donné, il va falloir. Euh, mm. euh, Donner une chance au kid.
0: Bon, je mets mes mitaines à fourneau, je prends la patate chaude, je l'ai dans les mains, je la pitche à Guillaume. Ouais. Guillaume, oui. Oui. Comment, oui. comment il va faire ça le nouveau DG avec le dossier de Logan Mayu? Maillou?
2: Ben, je pense pas nettement que. Je... Je pense que s'il gère ça comme il faut, je pense pas qu'il peut nécessairement se brûler. C'est-à-dire, bon, premièrement, tu l'as dit, c'est un très court échantillon, c'est seulement deux matchs. S'il finit en force la saison, puis oublions pas il y a une autre année parce que c'est le repêchage de 2021. Donc, il y a quand même jusqu'à 2023 pour mm -hmm. euh, regarder ça aller. Si ça va bien et qu'il y a peur pour tout tout plein de raisons de l'amener à Montréal, il y a, a d'autres équipes qui vont le vouloir. Je regarde là en ce moment, Der Kane qui vient de faire euh, c'est pas nécessairement des crimes, mais pas loin, là, quand, mm -hmm. quand t'es rendu à falsifier t'es à truquer tes preuves de vaccination, mm -hmm. tout ça. Der Kane, il, de ce qu'on entend, il, il y a des équipes dans la ligue qui sont intéressées. Dire, il, il y a tout le temps quelque part, quelqu'un qui se dit euh, moi je vais moi je vais gérer la situation, chez mm -hmm. nous ça va aller, on va s'en occuper, on voit son talent, tout ça. Il y a quelqu'un dans la ligue. Donc si Logan maillot est bon, il y aura toujours cette option-là. Mais sinon, ça reste que le Canada a quand même lancé et, et, et dévoilé en grande pompe un programme, euh, un investissement d'un million de dollars pour, je veux dire, oui, il y avait une partie d'opération de, de relations publiques mm. là-dedans, mais ça reste quand même que le Canadien a démontré une certaine forme d'engagement. Et cette initiative-là, ce n'est pas Marc Bergevin. T'sais, t'sais, on le sait, c'était mm. l'autre côté de l'organisation. C'est
0: juste, juste, Guillaume, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est juste pour le kid. Tu sais, le kid, oh. tu le mets d'une situation oui. où, écoute, mm -hmm. si ça va bien, on va le questionner, mm -hmm. puis si ça va pas bien, on va le questionner davantage. Ça va qu'être ça tout le temps, tu Je trouve qu'on le met d'une situation qui est pas gagnante, mais maintenant... Puis, euh, si... excuse-moi, je vais entendre Simon-Olivier là-dessus. Quand Stéphane dit qu'il faut que ça se fasse en comité, c'est peut-être là la force de la décision, c'est pas juste le DG, juste Gorton. c'est tout le monde qui va prendre la décision si oui ou non Logan maillot va venir avec le Canadien?
3: ben je suis d'accord avec Stéphane j'ai ajouté quelqu'un à ce comité là c'est notre, notre ex-collègue et nouvelle vice-présidente du Canadien Chantal Maccabé. Euh, quand on dit de donc effectivement il y a la décision à prendre puis il y a si on si la décision c'est d'effectivement dire on va de l'avant avec Logan Mayo on y offre un contrat pour l'enfant joueur du Canadien ça va être comment on gère ça Jusqu'à maintenant, ou en tout cas jusqu'à la dernière fois où on a parlé de Logan Mayu, avec la direction, ça restait relativement vague. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Tu sais, là, on a su récemment, Guillaume a parlé à Rob Ramish la semaine passée, ils sont en communication. On sait qu'il parle avec Mark Hunter, tout ça, puis tu c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas grand-chose de son processus à lui, à Logan Maillou. puis j'ai cheminé là-dessus dans le sens que moi, quand, quand le Canadien repêchait Maillou, j'avais un réflexe très sévère à l'endroit de l'équipe qui était, tu sais, j'estimais que la bonne chose aurait été de carrément euh, renoncer à ses droits comme les Coyotes avaient fait avec le... le le quatrième tour, c'est ça avec euh, le, ce gars dont j'oubliais le nom. <rire> euh, puis j'en arrive à me dire, ben, effectivement, euh, est-ce qu'il doit être payé de sa carrière au complet, euh, peut-être pas. Est-ce que, mais je pense que sa, sa manière de devenir un joueur du Canadien, ce serait vraiment de mettre que, que, que l'organisation mette sa table. Ben il est arrivé ceci, ceci, cela, et de faire la preuve dans le fond qu'il a effectivement changé et cheminé. Et après ça je pense que c'est un coup à donner là, après disons à son premier camp d'entraînement tout ça ça va être un, ça va être une dure semaine pour lui mais après ça si effectivement si en plus il répond aux on promesses, on, on, ouais, la conversation ouais. va changer
0: ouais, mais ça peut être éphémère. mal vous savez comme moi là t'sais, ça prend juste un mauvais un mauvais moment dans une saison quelques photos dans un club à Montréal dans un bar puis ça, ça va repartir ça, ça, ça c'est
2: sûr c'est sûr mais tu sais je, je vais te donner un exemple mais tu sais c'était pas ça n'avait pas été considéré comme un crime à ce moment là mais tu Andrew Shaw avait fait avait lancé des insultes homophobes sur la patinoire. Oui. Et, et, et oui. il s'était fait prendre et tout ça. Et Andrew Shaw avait, a, a tourné ça en s'impliquant pour la cause, puis en devenant, tu sais, un des ambassadeurs de la Ligue nationale, euh, tu sais, pour, pour, pour ces enjeux-là. Donc, tu sais, Andrew Shaw, lui, ça a été un exemple. Par contre, il n'avait avait pas 18 ans, lui, 17 ans, 18 ans quand ça s'est fait. Ouais. Il était, il était peut-être plus mature et plus en mesure, d'aller de, de, de l'avant à ce processus-là. Mais, tu sais, Andrew Shaw, c'est une preuve, justement, de, de joueur qui réussit à, à, à je pense, à cheminer dans une, tu sais, après avoir fait une grosse erreur.
0: J'ai hâte de voir quest ce qui va sortir de... Tout ça parce que c'est un dossier qui est pas facile. Ça pourrait marquer aussi peut-être un changement d'organisation. Si tu dis, bon, ben regarde, nous, si on fait une transaction, il y a bac dans la transaction, merci, bonsoir, ça en va ailleurs. Euh, ça, ça marque un, un, un virage là, de, de l'organisation qui n'est plus la même, qui l'a repêché, mais qui n'est plus la même. Écoutez, on verra avec les, euh, les prochaines semaines, les prochains mois. Maintenant, je commence avec Stéphane, dossier Kevin Price. Euh, écoute, euh, j'ai juste, juste le goût de dire, Stéphane, Kevin Price, t'en penses quoi? Ta lecture, qu'est-ce que tu vois avec ça?
1: c'est Price, c'est le meilleur gardien de but dans les dix dernières années dans la Ligue nationale. Donc, qu'est-ce que j'en pense? C'est sûr que je vais dire que c'est le meilleur. Mais à quel niveau? Moi, je veux savoir une chose. Le
0: gars, là, quand ça fait. Écoute, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Tu sais, quand tu es un passionné de hockey, il doit commencer à graffiner un peu. Il doit commencer à graffiner par avoir le goût d'aller sur Ça fait mois.
1: Oh, c'est certain que le gars. doit, il doit être tenu de la rehab puis, euh, les les traitements tous les jours. Puis dans le gymnase avec les, les, les thérapeutes. Euh, voici en classe, Oh euh, on, on, on sort de la patinoire en cause de la COVID. Euh, c'est une année qui doit être très, très, très difficile pour lui. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe, pauvre gars. Il, il, mais il y en a un qui est sûr, les gars. Il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs. On dirait qu'on est on au mois de janvier, puis on pense que la saison achève. Là, il reste euh, plus de 45 matchs à jouer. Là, c'est beaucoup, beaucoup de matchs. Donc, euh, c'est peut-être parce que, que, les, que
0: les matchs nous paraissent une éternité. C'est peut-être <rire> <Oui. rire>
1: la saison paraît comme une éternité pour plusieurs raisons. Mais euh, moi, je, je premièrement, je me répète pour que Carrie euh, revienne sa passe noire, revienne jouer quand il est 100%. Et puis à partir de là, mais je pense qu'il est important qu'il joue des games cette saison. Euh, pour lui, pour l'organisation, pour tout le monde, c'est important que... Euh, ça soit clair dans sa tête que euh, quand il va venir, il va être correct. Mais c'est long, c'est long pour plusieurs raisons, puis dont, euh, dont l'amour juste de COVID.
0: OK. Bon, là, je poursuis, puis écoutez-moi bien arriver avec ma question. Messieurs, il y a tellement eu de conversations au sujet de Kerry Price. Euh, Transaction, c'est possible, c'est pas possible de l'échanger. Le plafond salarial, il va-tu rester, il ne restera pas? Y a-tu le goût, il a décidé de pas être protégé pour le repêchage d'expansion? Je vous lance la question, puis à tour de rôle, je vais vous entendre là-dessus. Est-ce que la relance de l'Organisation du Canadien de Montréal passe par le départ de Carey Price? Guillaume?
2: Ben, je, je, je vais te nommer deux exemples, parce que, tu sais, bon, premièrement, le départ de Carey Price, euh, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire pour euh, des raisons de contrat, évidentes. Euh, si tu réussis à le passer c'est correct de, de dire, euh, oui, la relance passe par euh, son départ, là, euh, toutes les organisations en arrivent là, mais faut aussi que ta relève soit prête. Je suis pas sûr que ce soit le cas en ce moment. Oui, tu as Jake Allen qui peut te donner une autre année en attendant, mais est-ce que dans une autre année, d'une Primo va être prêt à être un gardien numéro un dans la Ligue nationale? Je suis vraiment pas convaincu. Euh, Je te donne deux exemples. mais ben, Les Flames de Calgary, depuis le départ de Mika pour on remonte à il y a longtemps. C'est en 2013, ils ont passé 17 gardiens différents depuis ce temps-là. Les Sables de Buffalo, Ryan Miller, partis en 2014, ils ont passé 19 gardiens depuis ce temps-là, en huit ans. Tu sais, il y a des fois que ça va de soi. T'sais, les Sables, dans ce temps-là, où il y en était, euh, dans, euh, dans leur démarche, ça allait de soi d'échanger Ryan Miller, mais en même temps, ils ne s'en sont jamais remis. Ils n'ont jamais retrouvé de stabilité devant le filet. Et puis ça, ben, c'est ça, un gardien numéro un. Euh, des fois, on dirait peut-être quand qu tu l'as depuis longtemps, tu sais peut-être quasiment ça pour acquis, mais quand tu n'en as
0: plus... Sauf que tu le sais que ça s'en vient quand même. Le gars a quoi, 34 présentement? Oui. Bon, oui. et tu sais que ça va arriver à un moment donné. La fin s'en vient. D'une façon ou d'une autre, ça va arriver.
2: Aucun doute. Mais est-ce qu'il peut te donner deux, trois bonnes années avant de d'arriver à cette, à, à cette fin-là peut-être aussi c'est ça qui est difficile mais je veux dire euh, c'est juste qu'il y a des exemples comme ça dans la l'igue qui nous rappellent que c'est ça que c'est pas partout facile de, 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 de tirer la blague, mm -hmm. si tu me permettais les rangers l'ont fait mais il y avait Chesterkin quand même dans le système donc eux euh, eux c'était une autre euh, euh, les rangers je sais pas si tu dis pingouin mais les rangers, rangers ouais c'est ouais. ça donc en, 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 en laissant partir longquist oui mais te Chesterkin qui avait de la relève qui, en qui
0: ok simon olivier est-ce que ça passe par le départ de price la relance de l'organisation
3: je, je vais dire non parce que j'y crois pas vraiment au départ de Carey Price, c'est-à-dire que non c'est pas vrai je recommence. Je crois au départ de Carey Price mais je pense pas que ça va être un départ extrêmement payant pour le Canadien. Je pense que si Price s'en allait, euh, l'avantage en guillemets pour le CH ce serait de se libérer de son salaire et après ça bon ça ça donne la marge de manœuvre pour autre chose mais j'ai de la misère à voir euh, à court ou même moyen terme quel retour pour arriver pour Carey Price parce que d'abord euh, échanger Carey Price ça veut dire je crois quasi assurément garder du salaire euh, ça veut je, je, je me demande là cette saison s'il si joue euh, il joue pour une équipe en déroute est-ce qu'il quel genre de saison il va avoir fait que, rendu est-ce que c'est est ce l'échanger cette saison l'échanger cet été ou est-ce qu'on pense à l'échanger la saison prochaine fait que là tout à coup c'est une autre année perdue dans son cas une autre année de, de lui vieilli d'un an euh, je, vraiment, je ne le vois pas le scénario où le Canadien sort gagnant d'une transaction impliquant Carrie Carey Price. T'sais, je ne vois pas nécessairement une équipe donner un choix de repêchage euh, très bien placé pour Carey Price ou donner un très gros espoir de son club pour fa en faisant de la place de 6, 7, 8, 9, 10 millions sur sa masse salariale. Fait que euh, Je vais devoir répondre non. Je pense pas que la, la relance du CH passe par euh, échanger euh, Price.
0: Stéphane, est-ce que la valeur de Carey Price à travers la Ligue nationale est élevée selon toi?
1: Non, euh, je suis d'accord avec Simon-Olivier à 100 euh, pas parce qu'il n'est pas bon, au contraire, c'est encore une fois, c'est le, le salaire qui est trop haut. Donc, euh, premièrement, ça va être très, très, très dur de le sortir de Montréal. Puis deuxièmement, si on réussit à le sortir de Montréal, je suis d'accord avec Simon et Olivier, qu'on euh, n'aura pas grand-chose en retour, on n'aura pas un, un choix de, de premier ronde ou deuxième ronde ou un, un super espoir, parce que l'équipe qui va le ramasser, déjà, là, ils vont faire… Ils vont ramasser le, le salaire, ce qui est beaucoup. Donc, euh, non, je ne crois pas qu'on. Puis, quand je dis qu'il n'y a pas une grosse valeur, c'est, c'est pas parce que je dis qu'il n'est pas bon. Au contraire, c'est un des meilleurs gardiens de but ou de la ligne nationale. Mais malheureusement, le salaire est trop haut. Puis, euh, les équipes qui ont, qui ont besoin de Carey Price en ce moment sont à côté déjà au, au, au point de vue du cap euh, salarial. Donc, euh, ça va être, euh, écoute, probablement que Carey il va rester à Montréal. Et puis, euh, c'est pas une mauvaise affaire aussi parce que c'est un gars qui a une bonne influence, c'est un gars qui a une bonne culture, c'est un gars aussi que tu veux construire. Je ne sais pas qu'il va être là longtemps, mais je veux tu veux avoir tu veux avoir de la, une culture, tu veux bâtir avec une culture. Ça, c'est un gars avec qui tu veux bâtir, il y a, il y a la culture que tu veux. Gare la gueule, c'est un gars c'est ce genre de, de joueur, de, de, du caractère que tu veux construire, tu veux amener les jeunes là-dedans. Donc... Euh, que reste à Montréal, pour moi, c'est pas, c'est pas, c'est pas une mauvaise affaire.
0: OK. Maintenant, est-ce que lui veut faire partie de ce rebuild? Parce que j'ai l'impression qu'on... Ça, qu c'est une autre question. Ben, c'est, si lui décide que c'est, non, ça me tente pas de faire ça. Euh, à moins que, à moins que, nous, du côté médiatique, on pense que ça sera un rebuild. Peut-être que Jeff Gordon, lui, a d'autres, d'autres plans en tête pour que le rebuild, ça arrive assez rapidement. Mais clairement, la grande question, c'est est-ce que Price, lui, veut rester dans ce dans ce nouveau, nouvelle organisation avec des jeunes, pas beaucoup
1: d'expérience? Je ne sais pas, Stéphane, tu penses-tu que… Je pense qu'il a le goût de gagner, lui. Je suis certain qu'il veut gagner. Je sais pas, je pense, je suis certain. Et puis, euh, c'est pour ça que la semaine passée, je, je mentionnais que Edmonton ce serait le, le, la place parfaite pour lui, mais… Uh, Edmonton, ils 0-0 zéro, zéro, zéro espace sur le cap, donc ça va être très, très difficile. Uh, Colorado, ça serait bon pour lui. Uh, Shorten Carey, pour les, les dernières années, s'il y a une chance de gagner la Coupe Stanley, il va il va dire oui. Mais uh, encore là, le... Le, 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 le faire le move n'est pas facile à cause de son contrat
0: mais moi je prendrais bien nurse fait que donc Donny Pry va prendre nurse, on ne se pose pas de questions okay? <rire> tout le monde oh. est content, on s'en
1: reparlera une autre fois. bon messieurs, on va s'arrêter, on va faire une courte pause
0: et on va parler de qui? de Marc Bergevin qui est maintenant <rire> sous le chaud soleil de Los Angeles
3: on fait une courte pause
0: On est de retour à cet épisode 23 du balado Sortisons en compagnie de Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Lorange, les deux de la presse. Stéphane White qui est là pour le 98.5. Messieurs, Marc Bergevin s'est trouvé du boulot. Il y a déjà eu des, des rumeurs, on le voyait. À ah hein, tout ça. Pum! se ramasse comme conseiller senior avec les Kings de Los Angeles. Quand vous avez vu la nouvelle, quelle a été votre réaction, Guillaume euh,
2: Ben pas tomber en bas de ma chaise parce que bon, on sait qu'il y a toujours eu quand même une certaine relation avec avec, avec Luc Robitaille et tout ça, euh, et que les les Kings c'est quand même une organisation qui n'a pas une grosse structure euh, hockey, qui n'a pas qui a pas beaucoup d'hommes de hockey euh, dans l'organisation. Il y a il y a, y a, y a euh, pour pour seconder Rob Blake là, principalement Nelson Emerson, Glenn Murray là, c'est pas c'est pas le gros organigramme comme on voit à Montréal. Donc non, je suis pas exactement tombé euh, pas exactement tombé en bas de ma chaise. Et puis l'autre chose, c'est que ça ne l'empêche pas pour autant. Puis là, même Martin Leclerc de Radio-Canada a dit qu'il y avait un contrat de trois ans en place pour être assistant DG à partir de l'an prochain. Ben tout ça ne l'empêche pas de redevenir DG ailleurs parce que, dans ce cas-là, ça serait une promotion. Donc, si dans un an, dans deux ans, une équipe l'approche, ben euh, je pense que ça lui laisse la liberté quand même de, de, de redevenir DG. Hum.
0: Simon-Olivier, c'est pas nécessairement la fin de Rob Blake comme plusieurs prétendaient. Ce c'est pas à cause que Bergevin arrive et que Rob Blake, c'est sa dernière année de contrat, que ça sera Bergevin DG.
3: Ben là, ça dépend. Est-ce que la dernière année de contrat d'un DG, c'est un gros sujet de conversation? Temps temps. Est-ce qu'on devrait passer du temps là-dessus? Euh, non, non, je pense pas effectivement. En fait, tout ce que Guillaume vient d'exposer sur la structure hockey des Kings, je ne m'attendais pas non plus à ce que Bergevin soit longtemps inactif, dans le sens où évidemment les derniers mois ont été houleux pour le Canadien, mais je pense que pour l'ensemble de son de son règne à Montréal, je pense que c'est quelqu'un qui a acquis une bonne réputation à travers la Ligue, qui, qui semblait respecter. Et euh, comme, comme aussi comme a exposé Guillaume l'association avec les Kings était déjà évoquée avant que Bergevin soit congédié. Donc, euh, non, je pense que c'est un je pense que c'est une situation où tout ce monde le gagne. Je ne sais pas si lui et Philippe Dano sont allés super ensemble dès le, le premier <rire> soir, mais bon c'est pour le reste c'est en tout cas je pense que c'est un bon coup de, de Bergevin et des Kings.
0: Bon, Stéphane, toi t'en penses quoi
1: ben, moi, moi aussi pas surpris pendant tout euh, premièrement. Il y a, il y a, je sais qu'il est euh, très ami euh, avec Luc Robitaille et euh, avec Rob Blake. Tout. Je me souviens, en 2016, à la Coupe du Monde, euh, notre, euh, avec l'équipe Canada, euh, notre gérant général était Doug Armstrong. Mais comme assistant, il y avait euh, Marc qui était là, Rob Blake était là. Et puis, voyons, euh, 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 ouais, le gars Edmonton. Euh, Kenny, <rire> Gerald, Kenny Allen. Kenny Allen, moi. Bah. Allen. Et puis euh, qui était tout là, puis je savais je voyais déjà là que Rob Blake puis euh, Marc avaient une bonne relation ensemble. Donc, tout ça veut dire que c'est des amis, premièrement. Puis en plus, Marc il, il a une très, très, très bonne réputation alors, comme euh, gérant général dans la Ligue nationale. Il amène il amène une foule, une foule, une foule d'informations à Rob Blake. Et puis euh, ça va être euh, puis en plus, Marc est euh, euh, je pense qu'il va adorer ça. Il va pouvoir aller dîner dans un restaurant avoir la paix, euh, relaxer, au soleil. Euh, non, pas surpris, pas tout, surtout que c'était un bon homme de hockey. Et puis, euh, ce qui est l'affaire avec de, de Dano, ouais. je ne sais pas, 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 un, pas un, pour moi, ce n'est pas, pas un, 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 gros, un gros problème. Premièrement, il n'y aura pas vraiment affaire aux joueurs parce que c'est le, le GM qui a, qui a affaire aux joueurs plus que l'assistant ou le conseiller. Euh, probablement que Marc vers. Verra même pas les joueurs. Puis, deuxièmement, si Aya a parlé avec Philippe, ils sont assez intelligents, Philippe puis Marc, pour savoir que c'est rien de personnel, c'est business. La décision qu'il a prise à Montréal, c'est une décision d'affaires. Et puis, euh, ça fit pas dans le cap à Montréal. Puis, probablement que ça, ça fit mieux à Los Angeles. Ils sont assez intelligents pour, pour savoir que c'est rien de personnel, c'est business. Donc, euh, euh, non, euh, bien content pour Marc. Et puis, comme, comme, comme Guillaume dit, ça l'empêchera pas ou, euh, ou Simon-Olivier, ça ne l'empêchera pas s'il y, y a une équipe qui veut l'avoir, euh, gérant général, de, de se libérer de son contrat. Sinon, mais il est dans la ligue, il reste actif. Puis, euh, comme je disais tantôt, la foule d'informations qu'il va emmener à Los Angeles, c'est wow. Euh, je pense qu'il sera... C'est un bon une bonne acquisition pour les Kings. Mmh.
0: Mais dis-moi, tout le monde a pensé à Philippe Dano, justement, comme tu l'as mentionné là, quand, quand Bergevin s'est entendu avec les Kings de Los Angeles. Je, je sais que Marc Bergevin, c'est un gars qui était proche des joueurs. T'sais. On a l'impression souvent qu'il était comme un joueur dans le vestiaire de l'équipe. Moi, je veux savoir, Stéphane, durant ouais. cette période de négociation-là ou de non négociation avec Philippe Dano, est-ce que tu sentais que la, 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 la relation avec Dano était différente? C'était-tu boiteux par moment?
1: Non honnêtement non euh, le temps j'étais là l'année passée euh, j'ai rien vu euh, honnêtement j'avais j'ai tout un espoir que qu'on qu s'entende avec Philippe et puis euh, j'ai jamais non honnêtement c'est pas quelque chose qu'on parlait Marc en a, il parle pas de ça avec les joueurs puis euh, les joueurs si quoi euh, c'est avec leurs agents euh, la seule la seule contact que Marc c'est avec l'agent de Philippe mais non j'ai jamais senti Marc le dire euh, d'avoir quelque chose contre Philippe, euh, au contraire. Non, jamais, j'ai jamais senti ça. c'est une bonne
3: la, la Ligue nationale, ça reste un milieu assez fermé où les, les DG ne se renouvellent pas tant que ça en échange d'équipe. Le, le cas de figure, Bergevin qui retrouve Dano, ça arrive constamment à chaque fois qu'un DG arrive en quelque part. Que je faisais la blague ouais. tantôt, je pense pas, je vois pas pourquoi ça, ça serait compliqué de leur côté.
0: C'est ça, ça fait une belle histoire à raconter Là tout de suite. Là, tout le monde a fait un plus un. Et Philippe Dano, pointe de pizza, Bergevin, Los Angeles, il <rire> va y avoir de la problème. des problèmes. Bon, ceci étant dit, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de Marc-André Fleury. Mais je sais pas si vous avez vu les image de Marc-André Fleury lorsqu'il fait son retour à Las Vegas. Fleury euh, était là, voit le vidéo, les chums l'applaudissent. Robin Lehner qui donne la collade durant la période d'échauffement. Mais Fleury, les yeux ronds, ronds comme des bins qui regardent le tableau, avec les, les yeux pleins d'eau, sincèrement c'est un beau moment. C'est un gars qui t est apprécié. J'étais un gars qui est capable de faire de bonnes choses. Des fois, il fait des choses, c'est spécial. C'est
1: peu orthodoxe. On dirait ça comme ça.
2: C'est pas comme il l'enseigne. Exactement, <rire> exactement. <rire> ouais, c'est
1: les, les gars de Sorel. Sont, sont tout ben ouais, on sont tous spéciaux. Ben on est des
0: grands sentimentales. C'est ça l'histoire. Mais ben, moi, je veux savoir une chose. Monsieur Marc-André Fleury, est-ce qu'il reste à Chicago d'ici le 21 mars, la date limite des transactions, où il y a un club qui serait intéressé à aller chercher ce, cette boule d'énergie-là qui est Marc-André Fleury, Guillaume?
2: Ben moi, je pense, pense c'est sûr qu'il y a des clubs qui vont être intéressés. Il n'y aucun doute. Tu un, un gardien en dernière année de saison, euh, qui a de l'expérience, qui a, en dernière année de contrat, qui a de l'expérience qui, qui a du vécu en série. Ça, c'est sûr. Puis ensuite de ça, ben oui, tu as, as, as des équipes qui cherchent des solutions. On, on, on parle beaucoup d'Edmonton. Il n'y a aucun doute. Euh, une autre équipe dont on peut se demander, c'est Washington, les Capitals. tu sais dire, oui. Samsonov. Euh, la, 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 la maturité embarque peut-être pas aussi vite qu'on aurait pensé. Euh, Vanetchek, comme numéro deux. Je dire, si, tu sais, si, si tu veux aller loin en série. C'était tu sais, difficile
0: pour vous caler contre Boston.
2: <rire> Oui, exact, exact. Donc, tu sais, c'est ça. Il, les, les capitals ont pas des tonnes d'options de, 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 rassurantes, disons, à l'approche des séries. Euh, je m'imagine une série capitals pingouin avec, avec avec Fleury qui joue pour les Capitals de Vetchkin, ça, ça serait particulier. Mais c'est ça. Bref, il y a une coupe de possibilités comme ça que des, des équipes qui cherchent peut-être une meilleure solution devant le filet. Il euh, y, y a certainement moyen de le faire. Fleury, c'est 7 millions par année. Tu arrives à la fin d'année si, si Chicago est capable en plus de retenir la, la, la moitié du contrat, mm -hmm. c'est des transactions qui se font. Ça là,
0: devient plus accessible. Ouais. Simon Olivier, comment tu vois le dossier, Marc-André Fleury, jusqu'à la date limite des transactions?
3: Ben, je lui souhaite d'être échangé, en fait, parce que Fleury a déjà évoqué cette saison que ça pourrait être sa dernière. Euh, les, les, les Hawks reviendront pas dans la course. Ils sont très loin, sont à quoi je, je regarde ça présentement? Ils sont à 11 points d'une place en série. Ils ont joué un peu plus de matchs que, que ceux qui, qui ont la dernière place, qui sont les Flames de Calgary. Alors euh, ben moi, je lui souhaite de finir sa carrière à un bon endroit. Et je prends euh, ce que nos amis anglophones appellent un hot take et je me dis Pourquoi pas Vegas? <rire> C'est-à-dire que l'adjoint le, la, la, de Lehner cette année, c'est Laurent Brossois, un gardien qui euh, qui garde très peu de matchs. Il en gardait très peu à Winnipeg. Il s'en fait pas donner beaucoup à Vegas non plus. Euh, si si Vegas faisait la passe que Julien Brisbois a trouvée l'année passée pour euh, acquérir des, des joueurs au quart du prix en faisant transiter le joueur par une autre équipe, et euh, que tout le monde retient la moitié du salaire, si tout à coup Fleury coûtait environ un million et demi ou deux millions, ben je pense que pour ça ça, ça pourrait faire un, un beau clin d'œil alors que les alors que les Knights vont être de sérieux prétendants à la Coupe Stanley. Fait que, je me dis, pourquoi pas?
0: Oh mon Dieu, tu as de l'imagination, mais je trouve ça <rire> intéressant, Stéphane, toi, comment tu vois ça?
1: Oui, ouais, pas fou, pas fou. Euh, écoute, euh, moi, je pense qu'il est parti, euh, il va est changé. Euh, les, les Blackhawks n'ont aucune raison de ne pas changer dans le sens que c'est sa dernière année de contrat. Les Blackhawks ne font pas les playoffs. Et puis, euh, écoute, les Blackhawks n'ont eu pour rien, ils n'ont eu pour le salaire. Donc, euh, ils ils peuvent avoir quelque chose de très bon, un bon choix au repêchage ou un prospect pour, donc, pour faut qu'ils profitent de ça parce que Marc-André, je ne crois pas qu'il ne retournera pas à Chicago l'année prochaine, donc, ouais. euh, non, les Blackhawks, il faut, faut qu'ils tirent avantage de qu ce qu'ils peuvent avoir pour Marc-André, et puis en même temps, ça vous donnerait une ma à Marc-André, parce que l'équipe qui va aller le chercher, s'il si y a une équipe qui va aller chercher, ça va être une équipe qui va aspirer, donc ça donne une autre chance à Marc-André de gagner une autre coupe, ce qui serait super la fun pour lui.
0: Est-ce que je peux me permettre une question au coach et gardien de but, Stéphane? Moi, je veux savoir une affaire. Comment ce gars-là fait pour bouger comme ça à 37 ans? Tu sais, ça fait quand même plusieurs années que tu es en Ligue nationale. Mm. Tu as eu des blessures. Il est vif. Les jambes, les jambes, les jambes ça n'a aucun oui. bon sens. Il est vif. Euh, les mains sont vites. Il, il est aussi, tout, je ne dis pas qu'il est aussi dynamique qu'il l'était, mais il est extrêmement dynamique. Comment il peut faire ça à 37 ans?
1: Écoute, euh, je l'ai dit souvent, ça, Jérémy, premièrement, j'ai eu la chance de travailler avec Marc-André, moi, dans les étés, parce que j'avais un camp qui était dédié seulement aux gars de la Ligue du du Québec et aux professionnels. Et puis, Marc-André, il est venu une couple de fois à mon camp, à ce temps-là, ça se tenait en Estrie, à Magog. Et puis ça, c'était dans ses dernières années junior, dans ses premières années à Pittsburgh. Et puis, euh, j'ai tout le temps dit que c'est le gars le plus rapide avec qui que j'ai été sur une, sur une patinoire au niveau des, des mains puis des... Des, des, des jambes. C'est un gars qui traite très, un très 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 bon athlète. Et puis euh, il était épargné en, en magie, par, par les blessures. Oui, il y a eu une coupe de commotion, mm -hmm. mais je veux dire, physiquement, euh, son corps il était épargné par les blessures. Et puis euh, il, c il est très impressionnant. À son âge, il est encore euh, aussi euh, flexible, agile qu'il est, c'est euh, un c'est un cas très, très, très spécial. Et puis euh, euh, encore à 36 ans et encore pour moi là j'aurais pas de trouble à le signer encore deux ou trois ans à cause de sa condition physique puis de ses habiletés physique qui est très impressionnant.
0: Quand même, quand même impressionnant, comme tu le mentionnes. Euh, écoute, c'est pas un genou puis il trouve le moyen d'être extrêmement dynamique devant son filet. Il Mais, est fait
1: en caoutchouc. On l'appelle Gumby. Ben moi, je... <rire> Exactement, c'est ce que j'étais pour dire. Moi, je le comparais à Gumby. Voilà.
0: Tu vois notre âge, <rire> c'est comme ça que ça marche. Okay. Pour les
1: jeunes, c'est un, un petit bonhomme en caoutchouc, ça.
0: C'est ça, qui pliète n'importe quel sens, c'est ça l'histoire. Ouais. Mais si on s'arrête quelques instants, on fait une courte pause pour retour. Question du pipi. On est de retour à l'épisode de 23 du balado Sortie d'Ordre, messieurs. J'espère que vous êtes prêts parce que là, c'est les questions du public. Tour de rôle, je veux avoir votre réponse. Euh, question de Jean-Sébastien Houle. Je commence avec Simon-Olivier. J'espère que tu es prêt, Simon-Olivier. Je Jean... Bon, parfait. Je suis prêt. C'est ça que tu dises. Hein? Il me semble qu'on a déjà dit ça en politique. Il <rire> <rire> euh, y a Jean-Sébastien Houle qui nous dit, « Le fait que la famille de Jeff Petrie soit maintenant aux États-Unis, doit-on voir un signe de transaction potentielle Comment tu vois ça, Simon-Olivier?
3: Euh, ma réponse instinctive, c'est de dire non. Je vois pas du tout le signe d'une transaction potentielle. Euh, la en fait pour, pour mettre les gens en contexte qui n'auraient pas vu la nouvelle, c'est la, la femme de Jeff Pituit qui a marqué sur les réseaux sociaux que euh, après avoir passé les fêtes dans leur, dans la, dans la, dans leur famille au Michigan, on décide, elle reste là avec les enfants euh, jusqu'à pour les pour les prochains mois et seul Jeff est rentré à Montréal. Euh, de la manière qu'elle l'explique, elle, elle c'est pour que ses enfants puissent être plus proches de leur famille élargie et euh, étant donné qu'au Michigan les règles de, 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 de COVID si on veut sont beaucoup moins strictes qu'au Québec et il semblait vouloir profiter de ça. Euh, J'achète totalement cette, cette hypothèse-là, d'autant plus que je crois que ces trois enfants sont pas d'âge scolaire, donc il n'y a, a pas de danger de justement de faire manquer l'école ou quoi que ce soit. Dans le contexte actuel de la COVID, je pense que ça a énormément de sens. Et euh, Je pense que la famille Petrie est très bien établie au Québec. Ils, sont, ils ont déménagé de la Rive-Sud à Montréal dans la dernière année. Euh, je ne vois pas vraiment d'indices de, de ce côté-là euh, plus que euh, plus qu'autre chose euh, qui, qui serait plus liée au, au jeu de Petrie lui-même.
0: Guillaume, est-ce que Petrie a la tête ailleurs?
2: Ben, je ne sais pas s'il si a la tête ailleurs. En fait, tout va dépendre de, de, de la suite des choses. Mais ben, Ce que ça me dit, par contre, c'est que euh, est-ce que la famille va y voir une certaine insécurité quand je dis insécurité je veux dire euh, une certaine incertitude face à l'avenir tu sais est-ce qu'il va falloir faire ça chaque année est-ce que chaque hiver ça va être ça le, le tu sais euh, là je me mets dans leur tête à eux tu sais est-ce que chaque hiver ça va être comme ça il va avoir beaucoup de restrictions on va être pris on se fête fêter Noël on va se retrouver euh, euh, tu sais du mauvais côté de l'autre côté de la frontière pour pas revenir euh, t'sais, t'sais, ces situations là quand ça touche je pense la famille des joueurs ça peut devenir euh, problématique Eric Staal on lui en parlait souvent l'année passée puis tu sais lui Eric il a fait l'année complète euh, loin de sa famille mmh. sa famille était restée au Minnesota il avait commencé la saison à Buffalo avait été changé au Canadien ensuite lui il par quand même été quelque chose comme cinq ou six mois je pense sans, sans voir sa famille c'était euh, c'est vraiment quelque chose puis là ben tu regardes cette année il a, il a sûrement dû avoir des, des une offre ou deux euh, de contrat il a toujours il a, il, a, il a toujours pas joué toujours pas signé de contrat donc c'est sûr que ça marque des joueurs comme ça quand, quand ils doivent prendre des décisions familiales aussi euh, euh, drastiques là si on veut donc moi c'est c'est ça. En ce moment, non. Tu sais, ça ça se peut être ça... une
0: cote négative un peu pour les équipes canadiennes.
2: Ben, ça, mais en même temps, tu sais, peut-être qu'on va revenir à une vie plus normale, puis qu'à l'automne, ça va être correct, puis que la saison prochaine, ça allait. aller. Personne ne le sait, personne n'a de boule de cristal. Mmh. mais J'ai l'impression
0: ça... que ça fait 20 mois qu'on se dit ça. <rire> euh, C'est vrai bon. quand même. Hein, tu sais, à mais un moment donné, oui. ça va revenir. Mais Stéphane, est-ce que ça peut devenir quelque chose de négatif? Puis si on parle, exemple, des joueurs autonomes, tu si sais, ça se poursuit, l'histoire des mesures sanitaires, écoute, tu amènes un joueur autonome qui dit, tu, sais, tu lui dis, ouais, mais il va avoir des restrictions, couvre-feu. Est-ce que ça peut donner, devenir un peu agaçant
1: d'imaginer euh, jouer euh, au Canada? Ça peut devenir, oui, exactement. Euh, parce que, nos, comme tu dis, nos restrictions sont très sévères si on compare aux États-Unis. Euh, comme exemple, je peux comprendre euh, la femme à Jeff Petrie de, de, de vouloir finir la saison à maison euh, chez, chez elle au Michigan parce que euh, ici, il faut comprendre que les, les familles. Euh, c'est très sévère, hein, parce que les autres ne peuvent pas vraiment sortir partout parce qu'ils sont en contact avec le mari. Donc, euh, le mari, on lui demande de, de, de rester à la maison, d'éviter les restaurants, d'éviter les épiceries, d'éviter tout ce qui, qui est sorti. Donc, euh, la famille doit faire la même chose. Donc, c'est très c'est très difficile. Donc, je peux comprendre sa femme de dire « on va rester à maison ». Il reste trois mois et demi d'hockey de pour les Canadiens. Hein, Ils vont pas dans les playoffs. Donc, c je pense que c'est une, une décision qui, qui fait du sens. Mais euh, pour revenir à ta question, oui, si ça se poursuit, ça, cette cette année euh, pandémie-là, ça peut devenir un problème pour euh, certains joueurs de dire Oh my god, euh, pas sûr que ça me tente d'aller au Canada, là, c'est ainsi.
0: Oui, j'ai difficile. On disait le monde veut pas venir à Montréal. Mais je ne sais ah. pas si en plus à cause des mesures sanitaires, ça, Oh, oh oui, my God. Oui, difficile. Ouais, exactement. Bon.
1: Mais, mais pour ce qui est la famille à Jeff, je ne vois pas de je vois pas de, de signe de, qu'il veut changer ou, qui, ou que ça va arriver. Non, pas en tout.
0: Parfait. Maintenant, question de Bruno Mercier et on termine là-dessus. Là, je fais un tour de, je fais un tour de table là-dessus. Et si vous n'avez pas d'informations, dites-moi juste non, OK? Parce qu'on ne se mettra pas à en inventer. Avez-vous des infos sur le processus d'embauche du recruteur-chef en remplacement de Trevor Timmons?
2: OK, on part. Guillaume, est-ce que tu en as? <rire> non, j'en ai pas. Euh, par contre, juste une petite chose, Elliot Friedman avait mentionné la semaine dernière que Daniel Doré est un joueur, un, un homme oui, que le Canadien voulait raison. rencontrer. Je pense pas que ce soit pour le poste de DG, mais lui ça en a été un directeur du recrutement. Donc, est-ce que c'est un candidat, peut-être? Il a travaillé avec Jeff Gorton à Boston et à New York.
3: Voilà. Simon Olivier, est-ce que tu as l'info là-dessus? Aucun info là-dessus, je vais passer la parole à, à l'intervenant suivant.
1: Parfait, on va maintenant avec la famille. Stéphane, est-ce que c'est. zéro 0 zéro, zéro, euh, mais j'ai mes quatre candidats. Moi, écoute, là, c'est euh, Martin Lapointe qui est déjà là, qui est très bon. Euh, Serge Boisvert qui fait partie, qui est très bon. Euh, Martin Madem, junior qui sera pas disponible, mais j'aimerais tellement ça qu'il aurait, qu aurait pu être le responsable du recrutement. Et euh, Doré de, des New York Rangers, un autre très bon candidat. Un de ces quatre-là, là, je pense qu'on ne sera pas dans le trouble.
0: Euh, Stéphane, crois-tu que Trevor Timmins se trouve de la job avant le prochain repêchage ou après le prochain repêchage?
1: Oui, avant.
0: Avant le prochain avant, repêchage?
1: ça, c'est si Canadi si Canadien veut le laisser aller parce que si tu es Canadien, tu ne veux pas le libérer avant la fin de son contrat parce qu'il y a trop d'informations pour le prochain repêchage. Il y a beaucoup d'informations. Mais si j'étais en une équipe, euh, oui, je vais le chercher, justement pour les mêmes raisons. Toutes les informations qu'il possède déjà, et puis, euh, écoute, euh, Trevor Timmons, euh, peut-être pas dans un, un, un rôle comme qu'il avait à Montréal, mais euh, c ça reste quand même un bon dépisteur. Et puis, euh, il a une bonne réputation dans la Ligue. Et puis, je suis convaincu que ce gars-là, euh, il, va, il va avoir un, un, un job là, prochainement.
0: Bon, ben voilà, tout est stratégies, On le libère, mais pas avant le prochain repêchage. Ben, c'est déjà tout, messieurs. Ça n'a pas fait trop mal. C'est un retour, euh, retour en force pour euh, ce premier balado euh, au retour de la pause du temps des fêtes, la pause Covid. Et vous comprenez le principe. Guillaume Lefrançois de la presse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Gérard. Simon Olivier est toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Merci, Jérémy. Stéphane White, quel plaisir encore une fois. Merci, Stéphane. Et à la prochaine. Ouais, merci les gars. Et voilà ce qui conclut donc cet euh, épisode, cet épisode 23 du Balado Sortisons. On se dit à vendredi. Merci d'avoir été là. We'll